0: Pode glorificar Deus, Ele é digno de louvor, honra, majestade, glória, parabéns ao nosso querido coral. Nesse mesmo Espírito Lucas, capítulo 19, versículo 37, abra comigo sua Bíblia, eu quero trazer uma palavra prática, de vez em quando eu ministro algo ilustrado aqui e não é costume eu ministrar mesmo a mesma mensagem nas duas celebrações, mas hoje eu quero fazer isso, é uma palavra que Deus colocou no meu coração. É, teve um irmão que mandou uma mensagem para mim quando o culto abriu, e ele perguntou, pastor, isso aqui é a teoria da evolução, é a pedra nasceu pequena <risos> e saiu crescendo. Não é aula de geologia, nem teoria da evolução, mas hoje eu quero meditar com você naquilo que as pedras falam a respeito de Deus e do nosso Senhor. Lucas 19,37. Quando já ia chegando a descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz. É importante a gente marcar essa frase. E quando se aproximava a descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que eles tinham visto. Quem vê milagre faz o quê? Louva a Deus. Quem experimenta, testifica milagres. Gente, não há... Outra resposta, a não ser levantar as mãos, abrir a boca, entregar a Deus gratidão, honra. É para isso que nós rompemos aqui para o culto. Não é para a gente só receber, receber de Deus, mas é para a gente louvar a Deus em alta voz por tudo aquilo que nós temos visto. Próximo versículo, olha só o que diz para frente um pouco mais. Versículo 37, esse, 38. Dizendo, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória, nas alturas, e o 39, olha o que aconteceu, ora, alguns dos fariseus lhe disseram no meio da multidão, mestre, repreende os seus discípulos, nós temos aqui algo bom acontecendo, o povo celebrando, louvando a Deus, pelos milagres que eles viram, e no meio da multidão, gente murmurando, e murmuração sempre vai estar presente, a diferença entre murmuração e e uma crítica construtiva, uma sugestão ou algo bom que possa ajudar alguém, às vezes não é o que é dito, mas é quando isso é dito. Poucas coisas têm o um potencial tão destrutivo, gente, no relacionamento de um esposo com uma esposa, de um pai para um filho, de um líder para um liderado, de um amigo para outro amigo, do que uma coisa dita fora da hora certa. É ou não é verdade? pode até ser a coisa correta, mas quando é dito fora do ambiente, do contexto certo, isso às vezes traz alguns resultados, versículo 39, como é que Jesus respondeu isso? Nisso, murmuraram alguns dos fariseus dentre a multidão, mestre, repreende os teus discípulos, ao que respondeu Jesus? Digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão. Vamos ler esse versículo, versículo 40, bem forte, 1, 2, 3... Mais uma vez, mais forte. Um, dois, três. asseguro vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quero falar hoje sobre as pedras, as pedras da Bíblia. Essa passagem, ela é uma passagem simbólica, porque ela acontece pouco antes da última entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus aqui entra em Jerusalém corporeamente, andando fisicamente para ser assunto aos céus e para só voltar quando ele vier reinar aqui na terra, e ele entra em Jerusalém e a resposta do povo foi uma resposta inusitada porque Jesus, ele não ensaiou, Jesus não fez todo o ambiente, ele não colocou gente no meio para a multidão para dizer, olha, quando eu estiver entrando em Jerusalém, se misturem no meio da multidão façam festa, barulho, criem um clima e uma atmosfera para que as pessoas celebrem e deem boas-vindas à minha presença. Não foi isso que Ele fez. Jesus está entrando em Jerusalém e a Bíblia relata que algo espontâneo começa a acontecer. Discípulos, pessoas, conhecidos e desconhecidos começam a bradar em alta voz, bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Jesus vai entrando e a multidão começa a clamar, a celebrar, por causa daquilo que eles haviam visto. Amigos, existe algo no som da adoração que perturba Satanás? Existe algo no som desses instrumentos que são santificados para louvar a Deus, na voz desse coral, na sua voz, na voz na igreja reunida, que perturba o reino do inferno? Toda vez que uma igreja se reúne para fazer barulho, para celebrar a Deus, isso mexe com Satanás, porque a Bíblia descreve ele como o príncipe da potestade do ar. E para qualquer tipo de adoração ser feita, na verdade, isso mexe com Satanás. E adoração é algo tão poderoso por duas razões. Primeiro, porque adoração expressa um coração agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito. Adoração é a resposta natural por aquilo que Deus tem feito na minha vida e na minha história. Se Deus tem sido bom para comigo, eu exalto o nome do Senhor. Se Deus tem cuidado de mim melhor do que eu mereço, eu glorifico o nome dele. Segundo, para que a adoração seja feita, o som é uma compressão mecânica que invade o ar. Esses instrumentos aqui trabalham através de som, uma compressão mecânica que se espalha através do ar. Ou seja, para o som da adoração se propagar, ele precisa do ar. É por isso que isso mexe com o inferno. Porque invade o território dele, o local onde ele reina, onde ele habita. Quando você adora, você invade a potestade do inferno e você invade o território dele. E a gente fica olhando uma igreja como essa, tão grande. Nós temos muita gente aqui hoje, bastante gente assistindo pela televisão. Todos nós somos diferentes todos nós somos de uma cultura, classe social, criação, viemos de cidades, de contextos que diferem, mas todos nós temos uma maneira de adorar a Deus, alguns aplaudem, alguns gritam, alguns celebram ao Senhor, nós temos aqui uma irmã nossa que eu admiro muito, está bem aqui no banco, é a senhora mesmo, ela está bem aqui, ó. E isso a senhora, feliz, para frente, glorifica a Deus, é a senhora, isso, é, cada um tem um jeito, eu fico olhando para ela, me, me, me desculpe que eu já perguntei uma vez, qual é a sua idade? 68 anos de idade, durante a pandemia eu levei uma bronca porque ela vinha para a igreja escondida da família dela, aí teve um culto que eu olhei ela, eu fui entrevistar ela, ela falou pastor, meus filhos não sabem que eu estou aqui pastor, não fala comigo mas aí o impressionante de olhar para ela, eu, eu fico olhando para ela ela levanta a Bíblia, ela faz, já se tornou um ícone aqui da nossa igreja, é ou não é verdade? gente, nem todo mundo levanta a Bíblia, nem todo mundo faz barulho nem todo mundo aplaude, mas tudo aquilo que tem fôlego louva e exalta o nome do Senhor Jesus todo mundo do seu jeito tem uma maneira de expressar a sua adoração de manifestar por causa daquilo que eles viram naquele momento os discípulos celebraram a Deus foi o que aconteceu no dia de Pentecoste dia de festa gente de tudo que é lugar veio a Jerusalém era a época da festa e a Bíblia diz que o som que saiu do cenáculo era um som tão contagiante, um som tão tão envolvente, um som que mexia com o povo, que as pessoas começaram a vir e a ficar ao redor do cenáculo porque elas entenderam, Há algo diferente acontecendo naquele lugar existe um barulho, alguma coisa sai daquilo lá, e quando eu olho para a nossa igreja, e até para mim é uma crítica que fazem para mim de vez em quando, pastor, o senhor grita muito o senhor faz muito barulho, alguém chega aqui na igreja e fala, Por que, que na Assembleia é de Deus parece que o louvor quer que todo mundo grite parece que o coral quer que todo mundo celebre é ou não é verdade, parece que a orquestra quer que todo mundo celebre, todo mundo faz festa e eu acho engraçado, quer dizer que quando é para o reino e para o pai Sandu você faz festa, mas aqui não quer dizer que quando é para uma manifestação você faz barulho, fica roco mas aqui não Quer dizer que lá fora você dá tudo que você dá. Fica rouco para celebrar. Quando era do mundo, ia para o bregue, ia para o crocodilo. Fazia tudo que não prestava. Xingava todo mundo. Gastava sua voz. E aqui dentro, porque Deus tem sido bom na minha vida. Eu não vou me derramar na presença dEle. Ei pastor, Deus não é surdo, eu sei que Deus não é surdo, mas não tem a ver com Deus, tem a ver comigo, Ele tem sido bom para comigo, Ele tem cuidado de mim, Ele tem sofrido minhas necessidades, e a única coisa que resta para mim é fazer barulho, então aquele povo era um povo barulhento, é por isso que eu digo, desde o início da Bíblia gente, o povo que cerca Jesus é um povo barulhento, Jesus entrava, o povo fazia barulho. Jesus derramou o Espírito Santo, o povo fazia barulho. Jesus está presente aqui nessa noite, o povo faz barulho e celebra a presença dele. Essa é a marca da nossa igreja, uma igreja viva. Mas aqui nesse texto as pessoas adoravam. E aí Jesus disse, e proferiu uma frase interessante. Ele disse, olha, se eles não celebrarem, as pedras vão fazendo o lugar deles. Se eles não falarem, amigo, escute isso. Se a gente não for, se eu não for crente o suficiente homem o suficiente, para na igreja, no trabalho, em casa, onde eu estiver, fazer barulho para Jesus, então não tem problema não, em algum lugar uma dessas pedras vai começar a clamar no nosso lugar, Jesus ele disse, e quando eu leio esse texto de Lucas, a vontade que eu tenho, eu, eu fico pensando, que bom seria se naquele momento, me dá um pouquinho de retorno aqui por favor, que eu estou com a voz já um pouco cansada, que bom seria se todas elas calassem, se as pedras começassem a falar naquele momento, e a dizer, e hoje na verdade, o que, que eu quero fazer? Fiz isso no primeiro culto, eu quero entrevistar as pedras, eu quero conversar com as pedras, se Deus desse boca a essas pedras, e elas pudessem pregar, e falar da grandeza de Deus, do poder de Jesus, porque às vezes nós somos frouxos, a gente não tem coragem, a gente não abre a boca e não tem problema não, se a gente não fizer as pedras vão clamar no nosso lugar, mas se hoje eu pudesse colocar o um microfone e falar pedra, fala para a gente, pedra prega para a gente, a Bíblia não diz que os animais vão clamar, que a natureza, que as plantas vão clamar, mas a Bíblia diz que se nós não abrirmos a nossa boca por aquilo que nós vimos, experimentamos e sentimos de Deus, então as pedras vão clamar no nosso lugar, então vamos lá, deixa hoje eu entrevistar, eu selecionei aqui seis participantes, seis pedras que nós encontramos em toda a Bíblia, da maior até a menor, e o que, que essas pedras teriam a dizer? para mim e para você hoje, primeira pedra, essa pedra aqui ó, essa pedra aqui é a pedra pesada, pera aí, deixa eu pegar aqui uma mão, pegar uma pedra violenta né, essa aqui é a pedra gente, de Gênesis capítulo 28, a pedra de Jacó, lembra da história da pedra de Jacó? Jacó está no meio do deserto, errante, Jacó havia enganado seu irmão, Jacó merecia a morte… Isaú agora vem respirando ódio Com 600 assassinos Para tirar a vida do seu irmão Jacó Sua família, destruir tudo que ele tem Jacó está no fundo do poço Sem expectativa, sem saber se vai viver o dia de amanhã Aí ele chega No cair do dia no Val de Jaboque Ele manda a família dele na frente Não é isso que a Bíblia diz? E ele fica para ter com seu irmão e no fundo do poço, achando, eu vou morrer, Saul vai chegar, Saul vai me destruir, não tem mais saída, eu não tenho mais para onde ir, a Bíblia diz que Jacó, o que, que ele faz? Ele vai dormir, e ele deita naquela pedra, e ele coloca a cabeça, a Bíblia diz, em cima de uma pedra, me desculpe a analogia, mas é assim que a Bíblia descreve, e Jacó naquele momento, ele tem um sonho, porque a Bíblia diz que enquanto a cabeça dele estava deitada naquela pedra, a Bíblia diz que os céus se abriram, anjos começaram a subir e descer, Jacó que estava derrotado, desanimado, achando que ia morrer, que não tinha mais expectativa, essa pedra hoje, se ela fosse falar, ela diria para mim e para você, eu vi um Jacó sem vida, morto, esperando morrer, sem expectativa do dia de amanhã, mas ele deitou a cabeça dele sobre mim, sobre essa pedra, e quando ele levantou, alguma coisa diferente aconteceu, porque um novo Jacó ressurgiu daquela situação, a Bíblia diz que Jacó ficou forte que ele ungiu aquela pedra, ele derramou óleo sobre aquela pedra, e aquele local que lá estava, e essa pedra se pudesse pregar, e falar para mim e para você nessa noite, ela diria, eu conheço um Deus, você pode não crer, você pode não acreditar, mas que pega a gente no fundo do poço, gente que vai morrer, gente que não tem mais expectativa, abre os céus, dá uma visão de vida, de um novo futuro, unge essa visão, e aquilo que Deus unge na vida dessas pessoas, se cumpre para a glória do nome dele, e se você não tem problema nenhum Porque a pedra vai pegar o microfone E vai celebrar e vai contar as grandezas do Senhor Jesus aqui Isso que essa pedra diria Ela fala sobre um Deus Que nos busca no fim da linha Quem tem ouvidos para ouvir Ouça tem gente aqui hoje que está no fim da linha, tem gente que na pandemia foi entubado, estubado, foi entubado segunda vez, e está aqui hoje, você estava no leito da UTI, de repente os céus se abriram, uma visão veio, e detalhe, você não ficou questionando, será que vai ser, será que não vai ser, você creu, você glorificou, exaltou o nome do Senhor Jesus, pedra nenhuma clamou no seu lugar, e você está aqui hoje por causa disso, essa pedra testifica, para situações que não tem mais saída, Coisas que não tem mais solução. Mas Deus abre os céus. Deus dá uma visão. Deus unge essa visão. E a visão que Deus unge, ela se cumpre para a glória do seu nome. Dê um brado de glória a Deus no lugar dessa pedra, se você crê nisso. Ah, pastor, eu também quero falar. Que pedra é você? Essa aqui é a segunda pedra que eu poderia trazer para você aqui hoje. Qual é o seu nome? Eu sou a pedra de Moisés. Onde é que você se encontra na Bíblia? Eu estava no deserto. Igualzinho a pedra de Jacó eu estava lá no meio do deserto, quando de repente eu vi, aquela mutueira de gente, dois milhões e meio de pessoas saindo do Egito, o oh, povo tribuloso, povo murmurando, reclamando, reclamando da comida, reclamando do calor, reclamando que não tinha água, pobre do pastor daquele povo, um velhinho chamado Moisés, todo mundo reclamando de Moisés, e eu olhando aquela questão, sem saber o que ia acontecer, aí esse Moisés teve um encontro com Deus, porque Deus falou com esse homem chamado Moisés, Deus deu uma visão para Moisés, e doido do Moisés veio falar comigo a pedra. E sabe o que que Moisés falou para mim? Pedra, dá água. Eu olhei de volta para Moisés e falei: Teles é Moisés. Eu vou te dar água. Como é que eu vou dar água? eu sou pedra, nunca vi água, não conheço água, não sei de onde veio, e essa é a essência, aquela pedra poderia dizer, eu não sei o que aconteceu, eu não sabia o que era, de onde via, mas de repente dentro de mim começou a borbulhar algo diferente, quando eu percebi, água começou a fluir, aquilo que não era da minha essência, aquilo que não era da minha história, aquilo que não era da minha natureza, começou a fluir, e rios começaram, não foi um copo, não foi um balde, mas um rio que saciou a sede de dois milhões e meio de pessoas, Pessoas, Essa pedra aqui Testifica o fato de que o nosso Deus É provisão para você no meio do deserto Ela está pregando aqui nessa noite em algum lugar, lá na terra santa, existem pedras que viram que eu estou pregando para vocês nessa noite e elas são testemunhas de que nosso Deus faz caminho sobre as águas nosso Deus é ponte no deserto nosso Deus traz a natureza, aquilo que não é da sua natureza, pastor eu não conheço prosperidade, não é da minha natureza ninguém na minha família foi próspero, foi bem, Deus vai fazer fluir prosperidade dentro do seu coração, pastor eu não conheço felicidade na minha família meu pai separou, meu tio separou, meu irmão separou, pois ele está levantando o você aqui hoje, porque você vai gerar algo que não é a sua natureza, nosso Deus e essa pedra testifica de que Deus pode fazer fluir aquilo que não é a sua natureza, dê um brado de glória a Deus no lugar dessa pedra, pedra de Moisés, pedra que está no meio do deserto, Eis do capítulo 17, versículo 6, eis que eu estarei ali entre ti, sobre a rocha em Horeb, ferirás a rocha e dela sairá água para que todo o povo possa beber, assim pois fez Moisés a vista dos, ancião, dos anciãos de Israel. A primeira pedra fala de um sonho uma visão que Deus unge e se cumpre, a segunda pedra fala de algo que você nunca gerou e não sabe gerar, mas quem tem ouvidos para ouvir ouça, essa pedra está pregando o que Deus já fez e pode fazer hoje na sua história e na minha história, qual é a terceira pedra que está aqui para falar com a gente, está doidinha para falar, essa aqui é a pedra de Josué, é a pedra de Jericó, essa pedra aqui, qual é a tua história? Conta para a gente, ela poderia dizer, olha igreja, eu estava um dia lá em cima, na última posição da muralha de Jericó. Eu estava lá plantada, arrogante, orgulhosa, olhando. Durante muitos anos, vários povos vieram tentar derrubar, tirar a nossa posição, nunca conseguiram. Aí um dia chegou um povo, povo hebreu, povo do Deus Santo, povo do Deus forte, a gente ficou olhando lá de cima, eles marchando, olhando para um lado e para o outro, os habitantes de Gigericó em cima da gente pisando caçoando, fazendo graça do povo lá de baixo, vocês nunca vão chegar, eles rodearam um dia, rodearam um segundo dia, rodearam um terceiro dia quando foi no sétimo dia, eles rodearam sete vezes e quando a trombeta do sacerdote tocou, eu não sei explicar, a minha prima de cima meu amigo de baixo, meu irmão mais velho da esquerda meu tio da direita, tudo começou a tremer de um lado para outro eu vi, eu senti, aquela parede toda virou vapor, nós caímos no chão e a última coisa que eu vi foi o pé de um israelita entrando na cidade e conquistando aquele território, porque o nosso Deus é o Deus que derruba barreiras intransponíveis essa pedra que pregaria hoje para mim e para você de que existem situações na vida em que você avança até aquele ponto e para, livramentos coisas que Deus te dá até aquele momento e para Curas, tratamentos de Deus que vão até aquele momento e param, e a pedra veio aqui hoje pregar que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai aperfeiçoar em nome do Senhor Jesus. Ei, isso aqui é para quem crê, isso aqui é para quem crê pastor Érico abriu o culto dizendo, pregando algo dizendo assim, eu creio, eu sou arrojado as pedras estão dizendo, e tem gente que não glorifica, não tem problema não em algum lugar do planeta tem uma pedra abrindo a boca e dizendo, eu vi, eu sei que é possível, e essa pedra viu uma barreira intransponível cair por terra, porque o nosso Deus é o Deus que derruba barreiras intransponíveis diga para o seu irmão o teu Deus derruba barreiras intransponíveis diz para ele, e se tu não crer, eu vou pegar a pedra que está na mão do pastor, e vou tacar em ti, diz para ele, para ele acreditar no que eu estou pregando hoje, olha o que a Bíblia diz, e esse texto para mim, é fantástico, Josué capítulo de número 24, versículo 27, coloca na tela para mim, eu acho lindo, disse Josué a todo o povo, Josué é um tipo de Jesus, até o um nome é parecido, disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra vos será por quê? Por? Vos será por? Segunda frase, pois ouviu as palavras. Desde quando pedra ouve alguma coisa? Ouve. Desde quando pedra vê alguma coisa? Vê. Sabe por quê? Porque se você não louvar pelo que Deus faz na sua vida. A pedra viu e um dia ela vai clamar e vai cantar. Minha oração é que aqui em Belém do Pará as pedras continuem caladas e inanimadas, porque aqui tem um povo quente, um povo que prega, um povo que fala, um povo que se levanta, um povo que se manifesta em relação às grandezas do Senhor e aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque as pedras clamam, então essa pedra diz respeito a barreiras que foram até um certo ponto mas não andaram mais, quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém, bem forte são pedras 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 que precisam cair pedras que vão cair, eu tomo posse da promessa Deus é maior, Deus é mais forte, eu quero declarar que o vício vai cair em nome do Senhor Jesus eu quero declarar que a depressão vai cair em nome do Senhor Jesus eu quero declarar que a promiscuidade na família, o adultério vai cair em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso, coisas que você está batendo, não vai, não vai, pois nós conhecemos um Deus, que derruba barreiras intransponíveis, e essa pedra pode pregar, se você não crer, não tem problema, a pedra vai crer, e vai pregar no nosso lugar, para cada um de nós, o povo ficou 40 anos no deserto, 7 dias rodeando, e eu olho para isso, e pergunto, por quê que algumas coisas demoram tanto na nossa vida, meu irmão, Todos nós temos situações que demoram na nossa vida. Guarde isso no seu coração. Se ainda não aconteceu, se ainda não chegou a hora... Glorifique a Deus porque você está vivo, você está se movimentando, você está andando. Glorifique a Deus porque você está aqui hoje, porque sua fé está viva, porque você está avançando, e olhando para frente. Você poderia ter batido de cara na muralha, voltado para trás desanimado, mas se você está aqui hoje, é sinal que um dia essa muralha vai cair, pode demorar um ano, pode ser na sétima volta, pode ser com toque da trombeta, do chifre de carneiro, mas na hora certa ela vai cair, louvado seja o nome do Senhor. Então isso testifica... Tem mais uma pedra aqui que quer falar, está doidinha aqui para falar com a gente, qual o seu nome? Essa pedrinha aqui é menor de todas, olha só, sabe qual é o nome dela? Pedra de Davi, essa aqui foi a pedrinha que matou o Golias, o gigante que toda a nação de Israel não pôde matar pedrinha pequena, devagarzinho, ninguém dá moral para ela, olha o tamanho dela, é menor que a pedra de Jacó, é menor do que aquela rocha que estava no Horebe, mas ela derrubou o maior valente de todos os tempos, que durante 40 dias o exército de Saul não pôde derrubar, coisas pequenas, vire para quem está perto de você e é baixinho, dá uma olhada para ele, diga para ele, baixinhos derrubam gigantes, diga para ele, isso, coisas pequenas derrubam gigantes. Aquilo que ninguém dá crédito, derruba os maiores gigantes no campo de batalha, e essa pedra testifica, ela conta essa história Não foi a lança de Saul, não, não foi a espada dos guerreiros, foi uma pedra lançada pela mão de um adolescente Que derrubou o maior gigante da história, a pedra de Davi, e ela conta isso É pedra, conta pra gente, qual é a tua história, rapaz a minha história é muito longa minha história, eu era uma pedra bruta, eu era uma pedra grande, cheia de pontas, uma pedra afiada como essa, só que tem um detalhe, um dia eu entrei no rio, que rio é esse? É qualquer rio não, é o rio de Deus, e eu quero sugerir para você que o rio que trata a nossa vida, é o rio chamado igreja, você está dentro desse rio aqui, que rio abençoado é esse a igreja? Aqui na igreja, a gente começa a andar, e existem épocas da igreja, que a é correnteza é tranquila, existem épocas que Deus nos coloca numa corredeira, a gente bate numa opa, outra pedra, a gente topa numa outra, aí de repente sai um canto afiado, sai um pedaço, a gente vai sendo moldado, burilado, e tem gente que olha para a igreja e reclama, pastor, por que, que alguém está batendo de frente com essa falha de caráter? É porque Deus está te moldando, por que, que parece que às vezes as coisas não acontecem aqui nesse lado? É porque Deus está tratando o teu orgulho, Ele está colocando você do tamanho certo, no lugar certo, na hora certa, para que o pastor estenda a mão e puxando Puxe você e lance você em relação ao destino e ao propósito que ele preparou para a sua vida. Pedrinha de Davi, ela foi entrando, ficou bonitinha, né? Porque todo mundo sabe que se você pegar uma pedra e jogar longe, se ela tiver algum canto, ela deflete a e ela sai da direção. Na hora certa, pela pessoa certa, no lugar certo, a mão do Supremo Pastor vai te alcançar e vai te lançar em direção ao destino que ele tem para a sua vida. Ao local que você mesmo, por suas forças, não conseguiria chegar sozinho. Essa pedra foi moldada. Ficou no fundo do ribeiro, no meio da lama. meio da lama. Ninguém via, ninguém sabia que ela estava lá. Aí um menino, um adolescente, 15 anos de idade, chamado Davi. Vai lá no ribeiro. Né? Tinha muitas pedras lá no meio. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E de todas as pedras que havia no meio da lama, ele estende a mão ele pega aquela pedra, a pedra deve ter ficado numa felicidade só, rapaz, olha só, alguém me alcançou, alguém me viu, eu estava esquecida no meio da lama, quando ela olhou quem pegou, ela falou, "Ih! é um mocinho, olha só, 14 anos, não vai chegar a lugar nenhum, mas quando aquela pedra encostou na mão de Davi, ela sentiu, existe uma graça diferente na mão desse menino, essa é a oportunidade e a conexão, e a Bíblia diz que Davi pega a pedra, e coloca dentro do alforje do pastor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem a fase do alforge. É. Sabe por quê? Porque pedra não anda sozinha. Pedra não sai do ribeiro e vai para o campo de batalha. Alguém precisa pegar, colocar no alforge e levar para o lugar certo, na hora certa, para cumprir o propósito que Deus criou. E se ninguém está te vendo, fique tranquilo. É porque Deus está te levando para o lugar certo e para a ocasião certa, para que o destino que Ele tem para a tua vida se cumpra da melhor maneira que pode. Fique tranquilo aí onde você está porque na hora certa, quando aquela pedra viu a luz do dia, ela não viu a luz do dia para voltar para o ribeiro, ela não viu a luz do dia para matar passarinho, ela viu a luz do dia para ser lançada ao redor daquele vale de Judá, e acertar a testa daquele gigante, e derrubar o maior inimigo que havia do povo de Israel naquele dia, essa pedra testifica que Deus usa coisas pequenas e desconhecidas, para derrubar e resolver grandes problemas, exalte o nome do Senhor Jesus, se você chegou aqui hoje se achando pequeno, achando que o desafio é grande demais, que o que você precisa fazer para salvar a sua família, que tudo que você está assistindo, pastor, é enorme demais para mim, a pedrazinho de Davi veio aqui te dizer, fica tranquilo, porque é desse jeito, pequenas pedras derrubam grandes, gigantes, e dê um brado de glória a Deus, se você crê e recebe essa mensagem em no nome do Senhor Jesus, pedra de Davi, a pedra que não deveria ser, lançada pelo menino que não poderia ser, mas cumpriu o maior propósito, e Deus me trouxe aqui para testificar, Deus vai usar a tua vida para cumprir o propósito certo na hora certa, mas fique aí quietinho onde você está, fique quietinho onde você está, sabe? A pedra foi escolhida, que honra é quando a gente é escolhido na hora certa, é uma honra ser escolhido. Eu falei aqui na primeira celebração. É uma gente fazer o que eu estou fazendo é uma honra. Tocar um instrumento aqui é uma honra. Cantar no coral é uma honra. Estacionar carro lá é uma honra. Limpar o banheiro é uma honra. Ser voluntário ir para meu gasto estar presente num culto como esse é uma honra. É um privilégio que nós temos. E deixa eu puxar um conto a mais nisso. Tem gente que está aqui hoje que a única maneira que você vai se projetar em relação ao futuro é se você tiver um pastor. Se tiver um pastor. Que quem alcançou a pedra foi quem? Foi o pastor de ovelhas. Porque o pastor e a igreja projetam você com o ambiente, com a mensagem, com a exortação, com cuidado, com louvor, com tudo que está acontecendo. Porque tem gente hoje que não quer ter pastor, não quer ter pastor e eu não estou falando de mim não, porque eu sou um pastor auxiliar da igreja de Belém, eu estou falando, se submeta, esteja em um lugar, seja cuidado, se submeta à orientação que Deus está dando, quando você menos perceber, você vai ser projetado para o destino e para o local que Deus tem na sua vida, a pedrinha, aqui está, pedrinha de Davi, ah, mas tem mais uma pedra aqui que quer falar, que pedra é essa? essa pedra aqui é uma pedra interessante, porque se você olhar, ela é cheia de cantos, ó. Afiada, bruto. olha esse canto aqui Se eu bater com a mão nela, capaz de cortar E ela está com algumas manchas Talvez de sangue, sabe por quê? Porque essa pedra aqui é a pedra do endemoniado gadareno Essa aqui é a pedra daquele moço Que era oprimido por castas de demônios e ele pegava, e essa pedra era um instrumento de dor, aquele menino queria ser liberto, talvez no meio da noite ele acordava e clamasse por libertação, aí os demônios vinham, oprimiam ele, ele pegava aquela pedra e ele se cortava, ele se mutilava, ele se feria, o sangue começava a, a correr, as pessoas vinham para ajudar aquele moço, talvez seu pai, e sua mãe, a Bíblia diz que ninguém podia conter ele, talvez a pedra era um instrumento de agressão, ele projetava a pedra, lançava a pedra em relação às pessoas, se feria, se cortava, só que tem um detalhe, a Bíblia diz que um dia. Do outro lado da praia em Gadara. Um homem nazareno pisou naquele local. Um galileu. Quando ele pisou pedra que estava lá longe, sentiu algo diferente, opa, tem algo diferente chegando aqui nesse lugar, tem gente que não crê nesse tipo de coisa, tem gente que não crê em possessão demoníaca, em é libertação, pois essa pedra está aqui para dizer que existe um caminho, tudo isso é verdade, Jesus é capaz de libertar qualquer pessoa, o que aconteceu naquela história? Jesus pisou na praia, quem sabe aquele moço tenha pegado, quando Jesus pisou a pedra, entendeu? Opa, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui, porque aquele moço poderia atacar Jesus, ferir Jesus, ferir seu próprio o corpo, mas aquela pedra que estava acostumada a sangue, a dor aquele moço se mutilando o tempo todo, ela caiu por terra e essa pedra hoje se pudesse falar ela diria para mim e para você, eu conheço um homem, o nome dele é Jesus e essa pedra, minha vida, eu que era usada para ferir, causar dor caí no chão aquele dia vi aquele moço ser são, ficar bom, vi os demônios irem para os porcos e nunca mais ele me ajuntou de novo para ferir e causar dor na sua vida, louvado seja o nome do do Senhor, essa pedra aqui testifica o fato de que aquele que o filho liberta verdadeiramente é livre não existe depressão que Deus não possa curar não existe opressão que Jesus que está presente aqui nessa noite Nós celebramos e glorificamos o nome dele Não possa resolver Não existe causa, não existe nada Que se nós colocarmos aos pés de Jesus Pastor, eu não acredito Então a pedra vai cantar no seu lugar Pastor, eu não acredito no que o Senhor está dizendo Então deixa a pedra falar para você Tomara que você não tenha que chegar o dia Em que a pedra tenha que pregar Porque você não creu Tome posse daquilo que a Bíblia está dizendo para a sua vida essa pedra fala da libertação. Essa pedra fala de algo que o nosso Deus pode fazer e vai fazer. <risos> e vai fazer. Última pedra. Meu tempo está chegando no fim, vou terminar. Que pedra é essa? Sexta pedra. Última pedra que nós temos aqui hoje. Essa aqui é a pedra que mataria a mulher pega no meio do ato de adultério. Última pedra. Imagina o estrago que uma pedra dessa faria no rosto de uma mulher, imagina o estrago, que um homem como eu, arremessando, vamos dizer aqui, na distância do Douglas, sobre a face de uma mulher, poderia fazer lançando, essa pedra, conta a tua história para a gente, eu vivia no local, onde todo mundo era apedrejado, porque naquela época, todas as pessoas eram apedrejadas no mesmo lugar, e eu fui usada para matar tanta gente, tanta gente, gente que errou, gente que falhou, gente que errou por escolha, gente que errou porque foi criada num contexto, mas em última instância aceitou, enfim, gente que cedeu, gente que não deveria fazer, mas fez, e aí um dia chegou mais uma mulher, uma mulher pega no meio do ato de adultério, ferida, chorando, envergonhada, enrolada num pano ou sem nada, Havia naquele dia um homem, andando Um homem que aparentemente nem todos conheciam Jogaram aquela mulher nos pés daquele homem E disseram para ele A lei e Moisés dizem Mata, apedreja E tu, o que dizes? E eu fiquei olhando e falei Pegaram esse homem, pegaram esse rabino Não tem mais saída para o que está acontecendo Todo mundo começou a juntar as pedras esse homem calmamente sentou Começou a escrever no chão Alguma coisa Escreveu, escreveu Acalmou os ânimos da multidão Sabe o que eu amo sobre Jesus? É que certo ou errado Falhando ou não falhando Caído ou de pé A presença de Jesus traz paz Calma você já viu que Jesus nunca chegou em nenhuma situação para somar com estresse? nunca, nunca os discípulos no barco, tempestade lá fora Jesus nunca chegou para brigar, ele falou Pai sejam convosco, tenham calma sou eu e se você está aqui hoje atribulado, cansado sem expectativa Jesus te trouxe aqui para que você tenha paz você pode respirar para dentro? inspira 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 expira você sente? Jesus escreveu pessoal com a mão a pedra dizendo, quanto mais Jesus acalmava, mais os agressores me apertavam, me oprimiam e aí eu vi aquele homem dizer algo que nunca ninguém disse em toda a história aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra pela primeira vez eu que fui instrumento de morte de dor, de julgamento caí no chão e esse Jesus que poderia ele fazer isso não fez e ele disse para aquela mulher mulher aonde estão os teus acusadores? a mulher disse tem mais ninguém ele falou pois nem eu te acuso mulher por isso, vá e não peques mais. Essa pedra aqui, ela não testifica somente ao perdão. Porque o perdão que o mundo prega hoje, é o perdão que eu caio hoje, mas caio de novo amanhã, porque Deus me perdoa. Adultero hoje, venho para a igreja, me sinto bem, sinto essa paz, volto amanhã e continuo vivendo a mesma vida. Esse não é o perdão que essa pedra aqui viu acontecer. O que essa pedra viu foi... Uma mulher que vivia uma vida terrível. Que talvez tinha prazer em fazer aquilo. Ser perdoada. E nunca mais voltar a cometer aquele pecado. Essa pedra testifica a libertação que esse Jesus pode trazer. Ao ponto de que quem bebia, não bebe nunca mais. Quem cheirava, não cheira nunca mais. Quem se prostituía... Não prostitui-se nunca mais. Fique de pé comigo. Você pode aplaudir os seis pregadores dessa noite? Aqui, ó. Por isso hoje eu quero, eu quero rapidamente, eu quero rapidamente convidar você. Talvez você esteja num desses seis locais, você esteja como Jacó, precisando de uma visão, que os céus se abram sobre a sua vida. Que a glória suba para que a resposta desça, para que Deus unja o sonho e o propósito que Ele colocou sobre a tua vida. Esse Jesus está presente aqui nessa noite e essa pedra testifica isso na nossa vida. Talvez você esteja num lugar seco como essa rocha estava, que nunca gerou água, nunca viu, não conhecia. Espera-se de você gerar uma coisa que você não tem condições de fazer. Pois esse Jesus e esse Deus está presente aqui nessa noite e essa pedra testifica para isso. Talvez você esteja no local de uma barreira intransponível Que você foi, bateu, já cansou Pastor, estou cansado de enxugar gelo Estou cansado de fazer isso Pois essa pedra testifica que barreiras caem por terra Barreiras que nunca caíram E não é pelo nosso poder, é pelo poder de Deus Talvez você esteja num lugar igual a pedra de Davi se sentindo a menor criatura, envergonhado, sujo, e você acha que está esquecido no fundo da lama, guardado no alforje, pois a pedra veio te dizer nessa noite, que Deus usa esse tipo de pedra, coisas pequenas, para projetar e derrubar os maiores gigantes, que ninguém pode derrubar, talvez você esteja no local, onde a sua vida só é dor, ferida, você foi um instrumento para ferir a vida de outras pessoas, não se sente nem digno de poder compartilhar de Deus, da salvação pois essa pedra era um instrumento de dor também, mas a partir do momento que Jesus pisou naquela praia ela nunca mais foi usada para ferir e eu quero profetizar, Jesus pisou chegou na sua vida e você nunca mais vai ser usado para ferir ou você lida com uma situação e você precisa de um perdão, mas não é o perdão que você se dá não é o perdão que eu lhe dou, mas é o perdão que Jesus pode operar na sua vida, ao ponto que aquilo que prendia a sua vida nunca mais volte a acontecer. Eu quero convidar nessa noite, pessoas que nunca entregaram a vida a Cristo, pessoas que estão afastadas, distantes dos caminhos do Senhor, rompa do lugar e vem aqui à frente, voa, correndo. Se você se encaixa em uma dessas categorias, eu quero te convidar a calar a boca dessas pedras e a dizer: chegou a hora de eu ver pela minha própria vida, ter essas experiências, poder celebrar, glorificar o nome do Senhor. Você que está distante, afastado dos caminhos do Senhor, nunca entregou a vida a Cristo, rompa do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar junto com você. Venha, venha, venha pela fé, venha com coragem, venha com ousadia. Venha, venha.